0: Nesta data que sinala a morte de Shakespeare e de Cervantes, celebra-se o livro, o poder vivificador dos livros, o que cada página de um livro faz nascer em nós. Confinados entre paredes, talvez este seja o dia para encetarmos uma leitura de grande fôlego, sempre adiada, como se iniciássemos uma interminável demanda em imaginário rucinante. Há uns anos, não muitos, o diretor do Instituto Cervantes em Lisboa falou de uma filha de um provável amor português do autor do engenhoso Fidalgo do um Quixote de La Mancha. As livrarias continuam fechadas, não obstante venderem produtos de primeira necessidade, mas se a tua estante não replica o campo de Criptana, agora vazio de turistas, podes tentar que uma biblioteca ou um alfa te levem à porta uma qualquer obra do autor do portanto considerado primeiro romance moderno e podes privilegiar o roteiro lisboeta de Cervantes. Depois de ferido na Asa à Esquerda, em Lepanto, ele passou em Lisboa dias muito apetecíveis quando Filipe II para aqui transferiu a corte espanhola. Sebastião perdera-se nas areias da África, que Cervantes também pisara, e este deixava-se encantar agora pelas damas de Lisboa, tendo firmado disso testemunho com esta sentença. Para festas, Milão. Para amores, Lusitânia. Está por estes dias fechada a Catedral Milanesa, não há turistas nos claustros dos Jerónimos, nem podemos visitar a Igreja das Trinitárias, em Madrid, onde estão os ossos, de Cervantes. Mas lendo a Galateia, a sua primeira novela nunca terminada, podemos seguir a pastora de quem se namoraram, Ilício e Erastro, que lhe farejam o perfume, alguns, nas margens do Tejo. Farejar é coisa de cão, dirás. E então? No reino da leitura, tudo é possível. Repara nas novelas exemplares, escritas entre as duas partes do Don Quixote. Uma delas trata do colóquio dos cães. Dois cães guardam um hospital em Valladolid. Durante a noite, um deles descobre subitamente o dom da fala. Teria o cão aprendido a ler? Tudo é possível nos livros. Richard Zimler escreveu um belo livro ilustrado por Júlio Pumar sobre o cão que comia a chuva. E já que os dias te são agora mais longos, capazes de acolher demoradas viagens... Talvez tenha chegado o momento de tirares da estante o Quincas Borba de Machado de Assis. O filósofo cujo nome dá a título ao romance tem um cão a que chama também Quincas Borba. Rubião, seu discípulo, torna-se seu herdeiro com a condição de cuidar do cão que a miúdo fala com ele. Há pouco, na volta madrugadora ao corteirão, cruzei-me com um cão que me pareceu de pura invenção. Não o pressenti estovado de alegria como aquele cão do poema do Onil. Nem lhe vislumbrei a gravata pendente ou as orelhas engomadas. Não lhe ordenei que saísse depressa desta crónica que, aliás, nem sequer tinha iniciado. Os nossos olhares cruzaram-se e ficaram trocando um queixume manso com o devido distanciamento físico. Quando nos despedimos, disse-lhe num latido titubeante Encontro-te por aí, ó oh cão, no livro de que andas perdido. Ele devolveu-me um olhar perplexo, um quase rosnado, saído talvez do avesso das coisas, e assim deu por terminada a conversa, antes que eu repetisse o aforismo dormondiano. Rendo homenagem ao cão, ele late melhor do que eu. Boas leituras.